0: Det du ska få höra nu är ett opptak fra en direkte direktsändning som vi i Sinte i fjor i samarbete med Tekna hos Dagens Näringsliv. Den är speciellt nyttig för de som jobbar som leder eller sitter i ett styre, men det som sänkas om är nog intressant för mange fler och därför lägger vi det ut här i Smart förklarat också som en bonusepisode. Vill du heller se sändningen så finner du länken till den i texten där du fant den här Episoden Og så må vi nevne at allt det her ble spilt in før det store cyberangrepet mot flere norske bedrifter i juni 2022 Og derfor er ikke det nevnt i det som du straks får høre Håper at du har nytte av innholdet og at tipsene kan bidra til at vi sammen stiller sterker i kampen mot de som angriper oss digitalt
1: Hører podcasten
2: Smart Forklart med Aksel Fånes Persson
0: kommer tilbake til DN Studio og denne sendingen fra, ja, det, fra oss i Tekna og Sintef om spørsmålene om IT-sikkerhet som du kanske ikke tør å stille i styrerommet. Norske virksomheter blir angrepet hver dag digitalt, og så er det jo ditt ansvar da, som leder eller styremedlem å sørge for det dette ikke rammer din bedrift. Så det er litt sånn IT-sikkerhet kan være teknisk komplisert. Du er kanske i et styremøte med tight agenda, dårlig tid, og da passer det så kanskje ikke alltid å still det som kan bli oppfattet som dumme spørsmål. Eh, men det finnes jo ikke dumme spørsmål, og noen av svarene på noen av de spørsmålene som burde ha blitt stilt i norske styre det skal du få om litt. Men aller først, eh, la oss fra Nasjonalt Sikkerhetsmyndighet og fungerende leder for Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, langt navn, eh, Lene Bogen kan Hei! Hei! I de neste så skal du prøve å gi oss et bilde av hvordan risikosituasjonen er i Norge akkurat nå. Hvordan er den?
3: Det er jo en spent situasjon, selv om vi ikke har sett enkelthendelser som kan knyttes direkte til situasjonen i Ukraina. Men det er jo ikke uten grunn at vi har gått ut og bedt norske selskaper om å være årvåkne. Og det er det vi har sett en tredobling av alvorlige hendelser mot norske selskaper og virksomheter siste, siden 2019.
0: Ja, har du eksempler på angrepp som har vært litt de siste
3: ja, du hadde Nordkart for kort tid siden. Uh, Nordkart leverer IT-systemet for kart- og eiendomsinformasjon. Der er det over potensielt 3 miljoner personopplysninger på avveie. Altså informasjon om navn, adresse og fødselsnummer. Så dette vil jeg si er en stor hendelse, fordi det rammer såpass mange uh, enkelpersoner. personer. Uh, hadde vi helse nord for i april. Det begynner å bli litt tid tilbake. Men også der var det enheter i, i helseforetaketsambulanser som som ble unifisert av skadebare fra utsida som kunne gi tilgang til informasjon om ambulanseoppdrag. Så er det klart Telsen Nord selv har sagt at det ikke fikk konsekvenser for event å utføre ambulanseoppdrag, men det er klart det har stor konsekvenser i form av å kartlegge omfang, og ikke minst å rydde opp i etterkant.
0: Ja. Altså er det en del sånn ting du kanskje ikke kan snakke om, eller?
3: Ja, nå tok jeg et par av de eksempler som er allerede kjent, så er det dessverre mange vi ikke snakker om åpent. Ja. Ofte ikke i øyeblikket, men vi, vi kommer tilbake til det noen i dialog med virksomhetene. For det er ofte veldig nyttig at de selv er åpne når det har blitt utsatt. Mm.
0: Men uh, dere da, i NSM, altså, hvordan merker dere at det er ekstra trykk? Du har jo sagt det har gått
3: Ja, altså vi har et 24-7 døgnbemannet operasjonssenter. där er vi på vakt hele året, og vi har merket att det er Det har vi siden... Ja, fra koronatiden egentlig, men så har det vært en ganske jevn døkning, og særlig nå med krigen i Ukraina. Så får vi telefoner fra liksom rammet av hendelser, de som lurer på om de kan være rammet, de som trenger råd om hvordan de skal sikre seg. Eh, og der får vi også hver dag, altså jeg sitter i ledelsen, vi får hver morgen en oppdatering på hva som har skjedd de siste døgnene, og vi må aktivt ta stilling til det. Hva hva betyr dette for Norge, og hvilke andre virksomheter må vi varsle ut fra det vi vet?
0: Hva er metoden han bruker når de angriper?
3: Jeg ska huske jeg å slappe si å det, men phishing er fortsatt veldig, veldig vanlig. Altså med At man typisk sender en sms eller mail med en link og prøver få noen til å på den. Ja.
0: Um, Eller, liksom på 90-tallet, de gjelder fortsatt Det er jo det,
3: ikke sant? Dette har vi snakket om i mange år ja. uh, og, Men de er ofte godt skreddersydd Så det er ofte vanskeligere å, å unngå det, nå, det er lettere å la seg lure For å si det sånn og så er det andre, en annen type metode Det er angreppe angrepe sårbare tjenester på internett uh, Virksomheter har masse tjenester Som de har eksponert på internet Og hvis ikke de er godt nok sikre Så er det lettere for en angreper å utnytte det Og der trenger du ofte bare en inngangsport fra utsiden for å klare å nå mer kritiske systemer enda lenger inne, så det får potensielt store konsekvenser mm. og så har jo løsepengeangrep vært det kommer til å bli omtatt mer her også og en ting er jo at aktøren krypterer selve dataene og gör det uttilgjengelig men de, i tillegg så stjeler informasjonen og truer med å publisere den og det skjer også, det har vi hatt nå for kort tid siden noe som en aktør truer med å publisere informasjonen og som gör det
0: en masse angrepp hver dag. Altså hvor ofte lykkes, lykkes angreppet?
3: Det har jeg ikke tall på, men jeg vil si for ofte. Det, utifra den økningen vi har sett nå, så, så er det
0: åpenbart at det lykkes. Veldig mye vi ikke hører om med, med andre ord. Altså, din oppfordring da. til alle som, som sitter i et styrerom eller i ledelsen i norske bedrifter, hva er det en.
3: Ja, det handler om at eh, vi begynner å få en erkjennelse. Dette är er en eh, trussel vi må ta på alvor, men eh, det er ett lite knøpp til som ska till Det er å fikse det, gjøre noe med det. Så det är egentlig min oppfordring. Det burde være en selvfølgelig att dette var et tema på, på styrebor og styrerom nå i 2022. Så gå fra att vite til å ta aksjon ta, gjennom tiltak. Og så er du kanske litt bedre forberedt hvis... Eh, Ellen Nord, Hensen rammer dig.
0: Ja, får god förberett du si at vi er i Norge altså på ett vanligt driftsnivå.
3: Ja, det spörsmål får jag ofta och jag om två ting sånn, som som jag ser. Det. På nationalt nivå så är det struktur, ikke strukturer vi har. Vi har över tid byggt upp en del, jag vill kalle det vakt- verktøy, och vaktkassa för att Norge. Vi har nationellt säkerhetscenter, vi har cyberkrimscenter i politiet vi har sektorvis responsmiljøer som sitter tett på de ulike branschen og hjälper till. Och det här, detta initiativet som har blivit genomfört etter en plan, har altså en klar strategi over tid. Så där har det ett gott system. Men så är det klart där verksamheten är själv som är löpt för att göra ta den största delen av jobben här. Och där varierar det nog väldigt hos grad man har förberett.
0: Det kan kanskje hjelpe litt da, for deg som sitter og kjenner på det, at din bedrift kanskje ikke er helt forberedt. Takk skal du ha, Lene. Takk for jobben dere i Nasjonal- og Sikkerhetsmyndighet gjør, og så ska du få lov til å sette deg i salen nå. Nå skal vi få opp fire nye medlemmer opp og få Fire nye er opp to av dem fra lederposisjoner i form av Anne-Marit Panningstuen, konsernsjef i Nortura, og Rohit Sageri, CEO for Sebra Consulting. så de to da, som har fått utfordringer om å på et par dumme spørsmål. Elisabeth Høgspø, Jeg har blant annet erfaring som etisk hacker, vil si snill hacker, jobber i dag som head of data for HubOcean, og er vicepresident i Tekna. Så har vi Maria Bartnes her, forskningschef i Sintef Digital, med doktorgrad i cybersikkerhet välkomna tillbaka all
4: tusen
0: vi må starta med det som har upplevd sådana angrepp på på nätholda när marit natura blev utsatt för ett hackerangrepp för juli fjor. all produktion stoppade och det är väl ja ett på minst 36 miljoner norska kronor som är konsekvensen här ta oss med tillbaka till til det angreppet vad gjorde Docker i natura då det skedde ja, dette
1: her var 21. desember, og vi var i innspurten av det som for oss er den viktigste sesongen. Vi produserer jo egg og kjøtt, og julesesongen er veldig viktig, så hos oss så gikk maskineriet for fullt. Da vi fick beskjed om at det var unormal aktivitet på vårt nettverk. Eh återvart så upptäckte vår säkerhetsansvarig också att det var i färd med att bli lastat ut data fra vårt nettverk. och en beslut som säkerhetsansvarig tog då beslutningen om att koppla oss från internet. det eh ja oss fra, ja, fra antaglige att bli krypterat. Eh men samtidigt så har det store konsekvenser når man kopplar sig fra internet. Da stod vi med over 5000 anställde i og 30 produksjonsanlegg i hele landet som sto mm. eh, slik at eh, da jeg var på vei ut for å handle julegaver så fikk jeg denne beskjeden, det var bare å sette beredskap eh, og finne ut av hvor går vi videre fra dette her Hvilken eh, et...
0: følelse sitter du da som toppsjef?
1: Ja, det er jo, jeg sagt ofte, det er litt sånn cliffhanging følelse, at man hänger ute for stupet etter bare fingertuppene, og vet ikke om man klarer å komme seg opp, eller om man faktisk stetter ned. Eh, slik at det var det første, å, å komme seg på tørt land, vite hvor man sto, om dette var ett faktisk angrep, om vi koble, kunne koble oss til igjen etter noen timer, eller om dette var et uh, alvorlig angrep som uh, tog lang tid å fikse. Så i så planla vi for begge deler, eh, heldigvis, eh, og vi jobba da 250 av våre ansatte gjennom hele jula, eh, natt og dag vil jeg si, eh, for å få på plass midlertidige løsninger. Um, det klarte vi, og 3. januar så var vi oppe og produserte igen på midlertidige løsninger. Men selvfølgelig med store konsekvenser både på kostnader og på, på fremdrift og produksjon. Mm.
0: Men Maria Bortnes, her blir det jo lansert et spørsmål som, som mange kanskje ikke tør å stille i styrerommet, så altså, er det ikke bare å trekke ut den kabelen da? Er ikke det et godt tiltak?
2: Ja, jeg skjønner jo at Nordtura var i en vanskelig situasjon, og det er jo typisk at angreper skjer rett før jul, eller rett før helgaret, rett før ferien. Så når man står der og kjenner at man ikke har noen alternativ, og bare har behov for å gjenvinne en viss følelse av kontroll, så forstår jeg at det kjennes som et alternativ. Men egentlig så er det aller siste utvei å dra ut kabben.
0: Ja. Mm. Ja, for jeg uh, var litt inn på det, Elisabeth, effekten av å dra ut kabelen, uh, det stopper allt.
5: Ja, du, du, altså, du stopper jo ikke bære-hackerene, men du stopper jo businessen også. Uh, sånn som dere fikk smertelige, smertelige erfarer, og det er jo... Og så misser de jo en gyllen anledning til å følge litt med på hva som foregår. Altså, hvem er det som er i systemet ditt? Uh, det er ikke enkelt å vite det, men men gjør de? Hvor har de våre hender? Uh, og det, dessverre, det første de gjør når de kommer, er å sørge for at de har nye innganger in når de blir kastet ut. Eh, det når, hvis du bør trekke ut kabelen og fjerne all oversikt, så vil du heller ikke kunne skjønne hvor har de vært enn og hvor er det eventuelt vi må
0: rydde på etterpå. Mm. Ja, men hva skal man gjøre da? Altså, Anner enn å trekke ut kabelen, hva, hva kan man gjøre? Det er jo
5: der viktigheten er å, å, å ha en god forberedelse. Fordi at det er jo først da du ok, nå, nå skjer det noe, da vet vi rett på med en gang, det här er det vi skal gjøre og det må jo da være skreddesydd til den type selskap som det är for det kan jo kanske være sånn som, sånn som Nordtura eller som andre selskonsultater, vi har ikke struktur til å kunne observere, Då må vi ha andre tiltak, og så må vi eksekventere etter det. Hmm.
0: Ja, Nødplanene
5: nødplanen er
2: utrolig viktige, og kanskje enda et av de såkalt dumme spørsmålene man ska stille seg på styrrommet hva er hva de fem viktigste systemene vi må ha oppe uansett hva som skjer, og så kan du la resten gå, er e-post viktigst, er det filagret som er viktigst, er det lønnsutbetaling, eller hva er viktigst, og hva trenger vi for å holde dem oppe?
0: Kjenner jeg, glad jeg ikke har rollen din, Annemarit. Roit Sagi, du bygger jo det dere kaller et litt annerledes konsulentselskap, da der dere hjelper, ja blant annet da, hjelper med å få kontroll over kjernedataen sin. Også for dem som synes du er et kjent ansikt, så er han en av våre beste toppdommer her til lands i fotball. Kanskje den beste også da. Men la oss holde oss til bedriften din. Hva er det du er mest bekymret for når det kommer til IT-sikkerheten
4: for det du har ansvar for? egentlig manglende, altså først og fremst manglende kompetanse. Det ene er at vi ikke helt vet hvor vi skal finne kompetansen, for det er på veldig mange forskjellige plasser. Og så er det noe at vi er veldig små, så vi er jo veldig, jeg tror vi er litt med kulturen vår i Norge også, at vi, vi tenker at det, nei, det skjer jo ikke oss, i hvert fall oss som er små. Men så er det klart at vi jobber jo med kunder som har kanskje størrelseorden som Nortura, og vi jobber jo med deres data i tillegg, så jeg tror jo kanskje at vi også er et offer for en inngang inn til deres data. Da. Så kanskje ikke vi egentlig er eh målet men men indirekte da kundene våre da ja jeg klarer å notere meg tre potensielt dumme
0: spørsmål ut fra det du vil si her. Da. Jeg er skummert og kaller det dumme spørsmål, men uansett, altså, det første var kompetanse. Altså, hvor går man for å, å skaffe kompetanse?
2: Ja, og det finns jo, som Lene var inne på tidligere, altså Nasjonalsikkerhetsmyndighet med sitt norske cybersikkerhetssenter, er jo definitivt et sted man kan ringe og spørre. Og så føler man kanskje ikke at man er viktig nok til ringe dit, det vet jeg ikke. Altså, da finnes det jo sikkerhetseksperter i mange andre selskap som står klar til å hjelpe. Og så er det kanskje viktig å være tydelig vi, vi starter på null, hjelp oss opp til, til mm. grunnnivået ikke hjelp oss, vi trenger ikke bli best i klassen vi må i hvert fall opp hit mm.
4: ja, Nå snakker jeg fra et ledeperspektiv også, ikke sant? så kommer styrerommet inn og hvor, hvor aktuelt er det å diskutere dette her i styrerommet, hvor ofte blir det egentlig gjort det er et spørsmål som jeg kanskje ikke tror det er så dumt <laughs> er mer, eh, som jeg er veldig interessert i da, hvor, hvor ofte er det faktisk på, styr, på styrerbordet Ja, det, det, hvor ofte snakker du om det? Nei nå, nå er vi heldig at vi har jo engasjert altså når vi når vi nå vi i oppstartsfasen så der sånn når vi har valgt styremedlemmer også så har vi valgt spisskompetanse på ulike områder som er viktig for oss og en av dem er IT-sikkerhet. Så en av styremedlemmene er jo eh, absolutt en av de hadde best på, på IT-sikkerhet. Nylig må eh, jeg må bare menn seg huske på noen av de dumme
0: spørsmålene om det tärt meg her nå da, altså eh, er man mindre utsatt for hacking hvis man er en eh, mindre bedrift? Nei. Er, det, nei?
5: Nei. Det er altså, så lenge du, har du kontakt med internett så er det jo også sjanse for å bli hacket. Og det er jo noe som en bedre sett bør ta innover seg, og i styrerommet. Og så tenker jeg, ok, men da må man gå lite fra diskusjon og krisemaksimering til actions. Ok, men hva gjør vi da? Vi vet vi risikoen? Kjenner vi systemet våre? Litt sånn tilbake til det du sier, hvordan skal du navigere, stoppe, en fin utkast med hva du må ha oppe, hva kan du, hva du kan la gå. Hvis ikke du har gjort øvelsen med å faktisk se gjennom hvordan ser vi ut infrastrukturmessig og hva er det som passer oss i forhold til eh risikovurderinger, beredskap, øvelse, tiltak. Altså må vi ha må vi være best i klassen eller må vi bare være det, sånn at vi vi har oversikt?
0: Hvor høyt opp når dere sitter og
4: legger budsjett og sånt, hvor høyt opp kommer gittesikkerhet på lista der? Nei, vi, vi sier jo veldig pent at det skal være bærekraftige løsninger, og de skal være sikre, og de skal overleve men det er klart at jeg tror både vi og andre er, setter prioriteten alt for lavt, og gir det allt for lite spillerom, både økonomisk, men i forhold til budsjetter, men også i forhold til å hente ekstern hjelp, da. fordi... Det er jo område, men jeg er litt sånn redd for at man ikke tar det for seriøst. Mm. Nei, det, det er jo også utfordringen
2: med, med sikkerhet, og sikkerhet blir aldri det viktigste for noe som helst en kanske noe som helst selskap, men sikkerhet er jo ikke det viktigste du leverer. Dere leverer jo noe helt annet, og det er jo funksjon, det er det du er mest opptatt av. Mm. Men det er klart, en dagen det smell, så er kanskje sikkerhet skulle ha vært litt viktigere i forkant, og det er jo det som er vanskelig, for sikkerhet handler jo om å selge inn
5: det at ikke noe skal skje. Mm. Og den er litt tung. Det, jeg har lyst til å plukke opp litt på deg, for jeg kjente at sånn, sikkerhet er ikke det viktigste. Men sånn, ja, men er det egentlig det da? Er det egentlig rett det da? Fordi at du leverer en tjeneste, men hvis en tjenesten per definisjon ikke har innebygd sikkerhet fra bunn, fra første kodelinje, så vil den aldrig kunne være helt sikker. Da vil den aldri være uansett. Men altså, du vil ikke få det nivå som den burde ha og det er jo litt viktig, spesielt i forhold til de som leverer tjenester, de som bygger løsninger, infrastruktur
1: og alt. Det må inn fra første kodelinje.
0: Ja, og det her må man bare ta seg råd til. Ja.
1: Ja, annorlunda. Ja, jag Vi hade ju startat på detta här med kontinuitetsplaner och vad visst det hadde, hadde de kontinuitetsplanerna klara, mjö. Eh startade på cyreisen, men där som du säger, ha, man har ju existerande systemer och man är väldigt fokuserad på att det ska vara operativt och så vidare. Eh det var samtidigt å tänke sårbarhet i alle applikasjoner og alle funksjoner i en stor, komplisert IT-struktur, det skal man ikke undervurdere. At, ja, vi hadde også trenet, men å trene på en full lockdown, det er nesten ingen som gjør det, for det er så altomfattende. Så, så man må liksom tänke litt hva er det man kan få til også i en sånn situasjon. Mm.
0: Men du er jo veldig tøff som står og forteller om det her for det er jo mange som kunne ha tenkt seg å bort hvis man blir blitt utsatt for et angrep og, og helst ikke snakket om det men du står stå og forteller det nettopp fordi at andre skal lære å unngå å det samme som, som dere har opplevd. Og da jeg, liksom, hva, hva skulle du ønske at dere stilte dere av dumme spørsmål da, i forkant her? ein før det angrepet som dokker no jatter til har forsvod, ah, det der burda vi også følgelig ha tenkt på. Mm.
1: Ja, nei, for det første, det er jo som du sier, jeg står her fordi at jeg tenker at dette må alle skjønne kan ramme både stor og liten, og om du er avansert eller ikke avansert IT-messig, så kan dette, dette skje alle. Og så er jeg også her fordi at jeg er ganske stolt over hvordan vi håndterte det. At vi faktisk klarte å produsere etter så, så kort tid. Men samtidig så er det jo en del tidligere man skulle ha ønsket man hade startet på tidligere. Både det å få en sikkerhetskultur, jobbe med det, få opplæring og bevissthet rundt dette, men ikke minst å ha bevissthet rundt IT-sikkerhet og ikke bare funksjon og det operative. Og selvfølgelig enda lenger i forhold til kontinuitet, at hvordan kommer tilbake når UL først er skjedd
0: sikkerhetskultur. Mm. Det synes jeg var et godt ord. Maria, hvor viktig er det?
2: Ja, det er utrolig viktig, så har lyst til å berømme dere mm. som, som på en måte står fram i offentligheten og forteller om både hva som skjedde og, og hva det opplevde var vanskelig, for denne åpenhetskulturen må vi fortsette å i samfunnet som helhet, og så er det kjempeviktig å jobbe med sikkerhetskultur internt i et selskap i tillegg, for det er kanskje et av de dumme spørsmålene som man burde stille på styrrommet tør folk å si fra hos oss hvis de gjør noe gærent, eller noe av dem k Nu fikk jeg litt mot i magen, for jeg skulle kanskje ikke ha på en lenke. Tør folk å si fra om at det skjer? Og, og I tillegg, hvor mye er det som skjer i selskapet som folk ikke tør å si fra om? Mm. Det er viktig å ha den åpenhetskulturen i selskapet og ikke gjøre den enkelte til en synde
0: bok. Vi er ikke noe på god vei her, da? Altså, hvilke andre dumme spørsmål mener du burde ha stilt i norske styrerom?
2: Noe som handler om noe helt annet enn kultur, er, er det forholdet til leverandører. Som du sier, dere er en liten leverandør, og hvor viktig er vi er egentlig da, men for store selskap. Altså, du var i den for en skog av leverandører som et stort selskap skal forholde seg til. Og en ting er hvem er som leverer direkte, men hvem er som leverer til leverandørene, altså leverandørkjeden, hvor det kan sitte ganske mange små selskaper rundt omkring i hele verden, og faktisk å være en aktør som du som et stort norsk selskap er avhengig av.
4: Jeg ser jo mange eksempler av den der typiske pekeleken, for det blir mange leverandører, og alle peker på hverandre og sier at ja, men det här burde de ha hatt kontroll på, eller den og sitter du som kunde og egentlig føler deg litt sånn i vildrede. Hvor skal jeg gå, og hvordan ska jeg angripe den utfordringen her? Men jeg tenker for mig som er veldig kommersiell, da, så er det jo kundeforhold, er jo tillit og sikkerhet. Et annet ord for sikkerhet for meg er også tillit. Så det er noe med at drømmen hadde jo vært å kunne levere tjenester og faktisk være veldig transparent og slå i bordet og si at dette er måten vi jobber med IT-sikkerhet på. Dette er slik vi... Eh, sikrer våre løsninger, eller våre leveranser til dere, og hvordan vi bruker dataene deres. Det må jo være et konkurranseforsinn. Jeg vet ikke, Anne-Marit, hvis dere skal plukke mellom
0: leverandører og underleverandører, så se på det der som et konkurranseforsinn. Gjør du det samme?
1: Ja, absolutt. Eller, det er nesten en sånn hygienefaktor ja. blitt, at man forventer det.
0: Mm. Men eh, Maria, Anne-Marit var jo inn på det her med at man kan ikke ta en øvelse for alle hele tiden for å være best mulig forberedt. Men, men øvelse kan man jo ta hvis man da ikke pi to ta med alle den. Hvem, hvem bør være med i den vem vem med värma en sån för vi övar ju på brand.
2: Vi övar på brand och det många sällskap som är god på öva på det mer konkreta händelsant mot det brand, tyveri, kanske dåligt väder, kanske är visst en storm och så vidare. Men det öva på it gitessäkerhetshändelser är fortsatt ett underprioriterat område i mange norske sällskap och så jag helt ärligt att det hade varit toppen om man kunde öva på en sån full nor skär allt så och gör det som en sån reell händelse eller övelse. Men det kostar förfärligt mycket och är kanske inte realistiskt. Men det går nu över på på ganska ting. Man kan sitte rundt bordet og diskutere hva vi gjør vi hvis. Og da er kanskje det aller viktigste som er sett i min forskning er at vi tar med de riktige folka. Hvem er det som skal være med å håndtere hendelsen den dagen det skjer? De må være med i øvelsen. Det at bare toppledelsen øver alene det er som regel ikke dem som kan sitte og håndtere hendelsen i praksis. Så ha med de riktige folka også leverandørene på øvelser.
0: Elisabeth?
5: Jeg, jeg tror dessverre så tenker veldig mange litt for komplisert når det gjelder øvelser, fordi det er fullt mulig å øve på en lockdown uten å ha en faktisk lockdown. Og vi gjorde jo en del testing for eksempel på altså live assets. Det kan være både kraftbransje, olje og gass og maritim. Og da går det an å gjøre øvelser, men du må gjøre litt sånn du kan jo selvfølgelig ikke stenge ned systemet, du kan late som du har stengt ned systemet og og det og er også litt viktig at den faktisk tenker at det går han å være litt kreativ og oppnå en en del gode trening. Og så er det jo det at eh, hvem skal være med i øvelsen, da får jeg så sånn, selvfølgelig må jo alle egentlig være med, men alle trenger ikke være med samtidig, for dette handler også om å bygge den der kulturen, ansvar. Alle har et ansvar. Du har ansvar til å si ifra, du har ansvar til å si ifra til andre. Du skal ikke, alle, de fleste vet at du skal ikke sleppe folk i øynene de fysiske dørene, men du har jo også et ansvar for å ikke sleppe folk i øynene av de usynlige dørene og det handler om kultur og forståelse så ja, altså trening til alle sammen man må ta det alvorlig for det er alle mann alle er mm.
2: men i det små alvorlig, ja. men gjør det i det små sånn at det blir enkelt og gjennomførbart ja. ikke ja. utsette øvelsen fordi det er så vanskelig at man ikke vet hvor man skal begynne og
0: så snakker vi litt om dumme spørsmål her men du Elisabeth, synes det er veldig viktig med oppfølgingsspørsmål ja. bare legger du det,
5: det ja, så altså, si at du stiller et spørsmål ja, men uh, hva, hva med IT-sikkerhet har, har vi det? og så ja det har vi Okej. Okay. Så bra.
2: Alltså, ja.
5: men alltså, vad menar du då? Altså, det må vara lov och säga att ja, men ja, okej, okay, inom det domänen här då, eller på vilket sätt menar du det? Eller vem är det som har ansvaret? Du, du, må, du må grave, og måste gräva det att när det är tätt på tid och sånt, men ni kan väl du må du måste ta dig tid till att gräva lite för att kunna förstå vad det egentlig egentligen som snackas om här. Eh och för du som sitter i styret, det er liksom du har jo ansvar for å sette retning her passe på bedriften, sørge for at det er økonomisk gode tilstander og da er jo det her en av de viktigste tingene du faktisk gjør.
0: Ikke for å gjøre Roit, men du står jo her og tror jo at det ikke skjer et angrepp på, på din bedrift nå, og la oss håpe det ikke gjør da men altså, bare sånn at man kan se etter hintene, hvordan vet man at man er under angrepp? Det er jo nesten umulig å vite. Ja.
5: Fordi at det spør jo hvordan det blir gjort men den har jo litt sånne små sånn early detection, og det finnes mange måter du kan trene ansatte på å følge på dette men så har den jo til kan du kjøpe tjenester som gjør dette her når det sagt, så er det ofte bare på IT-siden, sånn som Nortura, de har jo også en operasjonsteknologi-side mm. og de to verdenene er ikke alltid veldig forenlige eh det är ju på något sätt det delningspunkter som är jobbar med chi. Eh och har du ju där har du lite issues och då er det extra vanskelig. men samtidigt då är det extra viktigt att känna systemet och träna sin ansatte for att vad är du ska se efter och hurelse agerar du.
0: Så är ju norska bedrifter får den nya utförningen i form av hemkontor och då som är ända den ingångsporten och det där men så kan man ju sitta där i styreromme og så kan man ställa sig frågan är det så farligt då?
2: Ja, det er jo, jo absolut så farlig, da, tenker jeg. Fordi det, det er jo ikke et spørsmål om hvis det skjer et angrep, det er jo et spørsmål om når det angrepet skjer. Og når det angrepet skjer, så har det, det har vi jo hørt fra både Nortura og fra mange andre store selskap, du veier den for noen kostnader. Det er snakk om både tap, fordi at businessen går ned der og da, men er kanskje ute i uke, og så bruker man kanske måneder på å rydde Det har en kostnad og en belastning for dem som er involvert. Og ikke minst så handler det om rykte og omdømme, selvfølgelig und demetapp. Eh som också en kostnad som kanske inte är så lätt att ta tillfäste. Mm. Så jeg vil vill si säga absolut är så farliga og trusselbilder som blev tegnade upp i starten av sändningen är jo ganska allvarlig.
0: Ja. Och när då 17 minuter eller i sändningen så tänker man, okej, okay, nu ska jag göra det då. Hur hur man? hvis det går att nå se si på en kort möte.
5: Mm. Ja, hur man? Det är ju väl på vad du har gjort før er du klar over hva du har gjort før? Har vi gjort noe ting før? Eh, altså hvor, du må liksom vite sånn du altså status sjekk, pulssjekk. Hva er, er det i live? Hva har vi justt. Okei, okay, vi har gjort ingenting. Okei, okay, men da trenger vi hjelp til å få gjort noe. Okei, okay, jeg ja, vil sringe hjelp. Okei, okay, ja, må du gå og hente hjelp. Ta det seriøst og så bygge som stein på stein. Eh, for det verste du kan gjøre er å ikke gjøre noe. Og så må en bare støtte seg på kompetansen som en eventuelt får hentet ut utenfor, og så sakte men sikkert bygge intern kompetanse, for det er veldig viktig.
2: Kanskje skulle man ha begynt med å kartlegge den interne mm. kompetansen, spør ledegruppen ja. styre i styret, hvor god er du på IT-sikkerhet på en skala fra 1 til 3? Og så kan man få opp det bildet av at jo, okay, jo, noen er god, nei her er det faktisk ingen som er god, men det her må vi, må vi hente inn kompetanse eksternt fra. Mm. Så en sånn første bevisstgjøring, og tør egentlig å innrømme kanske for de andre at det här kan det føles ikke så mye om um ska skape
0: den kulturen. Ja, å skape den kulturen. Ja,
2: Tørr å si at det er ting man ikke kan.
4: Du står der og tripper. Er du, er du klar for å springe hjem og, og starte det der? Ja, jeg er jo det. Men jeg tenker at ett spørsmål, siden jeg på styrrommet, er jo, tar vi det seriøst nok? Det er, på måte, det er jo det jeg hører er essensen av mye av det dere forteller også. Og så er det plakater på hverken do eller printerommet eller hva noe enn det er, på 1, 2, 3, guidelines på vad du skal gjøre. Det er ikke nok. Det er ikke nok med byttepasser hver tredje som det er sjette eller tolte uke eller hva det er, det er jo vanskelig å si, men altså det, det, folk, folk erger seg over de mailene fra internsupporten, eh, som er sluttbrukere, og det er noe med at jeg tror øvelser, da, som dere sier, øvelser enten i smått eller stort, er kanske det som jeg tar med meg her, for at øvelser er viktig, og en s vurdering av hvor er vi akkurat nå, både i forhold til kompetanse men også i forhold til eh, hvordan vi skal få dette her in i kulturen i selskapet, så hvis vi egentlig kan fjerne sikkerhetskultur og bare snakke om kulturen i selskapet det skal være åpent rom for å kunne stille de dumme spørsmålene så tenker jeg det hadde vært eh, en seier i seg selv da. Ja, og så skal ikke vi lansere hvilke passord du bør ha, hvor ofte du bør skifte Mange er jo alt det der for Elisabeth i 49 minutter
0: men det kan vi ha en egensending om men dra oss opp litt der, Elisabeth det er litt mørkt, det er litt skummelt, litt kristestemning eh, vi kan gi oss litt lys i form av en slags optimering
5: ja, og så skal vi prova å på at det lyser ikke et tog, da. Nei. Men, altså, det, det er liksom noe sa i sted. Ja, forklager deg. Også. Gi oss håp, da, Men, ja, i stedet ja, ja. Men jeg må, jeg må begynne. Det er mulig å ha en plan, og det er mulig å agere etter den planen. Men det er klart en jeg må være godt forberedt. Og så må jeg tenke at selv om du er godt forberedt, så er att det går sånn som du hadde tenkt. Og da må du være forberedt på at det ikke gikk sånn som du hadde tenkt. Og det er kanskje litt som den der trikken, at du lager, du lager en plan, og så holder du til den planen, og så funkar ikke den planen. Så du må alltid ha en plan, eller et, i hvert fall et, et innøvd bilde av hva skjer hvis planen ikke fungerte. Og så må du ha en plan for det også. Dessverre. Eh, og så må man tenke deg at jeg tror det må være litt mer tøff og si det at det här forstår ikke jeg, så det her må jeg hente inn informasjon om. Og så må en jobbe seg sakte men sikkert fremover eh, også er det her en det her er en prosess
0: Maria, helt kort til var altså, hva vil du si til dem som er litt redd for å stille de der dumme spørsmålene eh, i styrerommet
2: det finns jo ikke dumme spørsmål og så står det her og innser at vi sikkerhetsesperter vi, vi sier kanskje at ja, det her har vi jo snakket om i så mange år det ska vi kanske slutte å si for det finnes ingen dumme spørsmål og det er kanskje akkurat de så såkalte dumme spørsmålene som gjør at neste angrep ikke skjer
0: det var det vi rakk den tematikken her i denne her sendingen, og det er jo et tema, så vi får bare komme tilbake med mer senare Tekna med Elisabeth, og Sintef med Marian står klar til å hjelpe deg hvis du har spørsmål du ønsker svar på. Rohit skal hjemme og fikse en kultur nå og sørge for at han aldrig trenger å ett et angrepp, og så må vi takke Anne-Marit og Nortura for at dere er så åpne som dere er, og hjelpe oss andre og slippe å gå i, i lignende fellene. Um, Tusen takk til alle dere, og tusen takk til du som solg.